1: Si uno ve la ruca, Mapuche, ¿qué es el centro? El fuego ¿Y qué se hace en el fuego? Se cocina
2: Yo siempre he tenido un sueño Mi sueño es que las mujeres... En general, eh, volviéramos a retomar también ese trabajo asociativo donde se junten dos mujeres o tres mujeres y puedan hacer su tremenda huerta y cada uno cumpla una función. Para mí, cuando yo veo una mujer con sus huertas, ya está organizada, ya está de pie. El pollo de campo es tan sano, es tan... El sabor de la comida, el sabor de la carne tiene algo tan especial que las mujeres se dediquen a hacer su huerta, que se dediquen a criar sus pollos.
0: Al hablar de comida con personas mapuches de Curarrewe, hemos sentido que comer en esta cultura es mucho más que solo alimentarse. Entonces tuvimos ganas de confirmar esa impresión dando una visita a dos personas influyentes del territorio. Raquel Marillanca y Anita Pulejo. Raquel nos recibió en su ruca tradicional, alrededor del fuego, con sonidos de animales y transportándonos a los recuerdos ancestrales de su familia. Anita, por su parte, nos recibió en su cocinería con piñones tostados, gatos en el sofá y compartiéndonos el vínculo y sabiduría detrás de la comida. Esto es... Mate en la cordillera, historias contadas desde las luchas, ríos, cultura y diversidad.
2: A ver, la comida en nuestra cultura era muy importante porque no era solamente preparar un alimento y comérselo, sino que eh, ponerse alrededor del fuego, observar el fuego ver cómo empieza a hervir el agua para as preparar la comida y, y, la, y lo más importante de eso era que toda la familia participaba po. ya no era que hoy día está la pura mamá sola en la cocina que da lata a cocinar está sola antes no antes estaba toda la familia estaban los nietos generalmente la que cocinaba era nuestra abuelita y con nuestra mamá y todos éramos participantes po, de esa preparación eh, por ejemplo, uno tenía que preocuparse del fuego, otro buscar la leña, ir a buscar el agua, ayudar a limpiar el trigo para pelar el mote. Otros tenían que salir a recolectar las, las verduras silvestres, en este caso, para poder condimentar esa, esa comida. Entonces, no era una comida así que hoy día se cocina a la rápida. Antiguamente también, por ejemplo, si mi abuelita decía, a ver... Mañana vamos a pelar mote, pero no lo comíamos ese día que lo preparaban, lo pelaban, pelaban el mote, lo dejaban al tercer día recién venían a preparar esa sopa. No era, nada, era así como que uno decía, "Ah, no, pues se prepara ahora en este momento y lo comemos inmediatamente." Tenía todo como estaban como tan así programados que cada momento en cada, o sea, preparaban la comida y uno no se lo comía enseguida, sino que había que esperar ciertos momentos para preparar. Se terminara la comida que estaba antes preparada para comenzar a preparar la otra, para continuar la semana, ¿ya? Entonces, la, ese era, eh, esa era la importancia de la comida. Para mí, yo rescato esa importancia de donde todos participábamos, toda la familia participaba, toda la familia sabía lo que uno estaba preparando, nuestra abuelita, porque hoy día... Yo preparo, no sé, un arroz La familia no sabe lo que estoy cocinando Sino que lo ven solamente cuando llegan a la mesa Y la otra importancia que tenía la preparación de la alimentación Era que uno no le ponía cualquier condimento Para darle sabor a la comida Ya hoy día nosotros pescamos una caluga magi O sea, no todos Pero hay mucha gente que utiliza una caluga magi Para darle un sabor, un sazón a la comida Antiguamente no pues, Antiguamente nuestras abuelitas salían a buscar la hierba eh, ...y le ponían hierbas medicinales a, la, a, la, a las comidas... ...para condimentar ese, darle un sabor diferente a la comida... ...porque era tan importante el, el saborizar la comida... ...y que llevaran hierbas medicinales... ...porque nunca te iba a caer mal en tu cuerpo ese esa comida, ¿ya? Entonces, esa es la importancia que tenía... ...por la preparación del alimento... ...o cuando... ...o ciertos alimentos, por ejemplo... Yo tengo tan lindos recuerdos de mis abuelos que yo digo, pucha, es que lata no volver atrás con, con este pensamiento de hoy día. Mis abuelos, por ejemplo, carneaban y mi abuel, mi, tenían unas joyas de fierro, así de este porte. Entonces ellos cocinaban en la tarde. Un día X carneaban un chancho, ponte tubo, o una oveja, y mi abuelita con mi abuelito cocinaban. Después que cocinaban, ellos en la tarde salíamos como nietos con mi abuelita a repartirle la comida a sus, a sus hijos porque los hijos estaban todos muy cerca de su casa los hijos nunca, la familia Mapuche cuando se casaba nunca se iba sino que siempre estaba alrededor de su familia entonces mi abuelita yo me recuerdo porque yo siempre andaba con ella salía con ella a, a repartirle en la tarde la cena en este caso pero que era una cena bien especial porque era una carne ...hecha una cazuela... ...o un estofado de chancho... ...que se preparaba en tremendas ollas de fierro... ...entonces salíamos con mi abuelita... ...para repartirle a, mi, a mis tíos... ...o cuando hacía alguna comida especial... ...mira lo que hoy día... ...yo le cuento a los niños... ...esto no tiene ninguna importancia para ellos... ...pero mi abuelita preparaba por ejemplo... ...leche de vaca... ...en una olla grande también... ...y le echaba harina cruda... ...de esta harina para hacer pan... ...harina refregadito ...y lo, lo cocía... En la leche. Y eso también le salíamos a repartir, un, cada cierto tiempo se hacía esto, entonces salíamos a repartir la, la comida, ese tipo de comida, ¿po? ¿ya? Y era así como, a mí me gustaba porque yo salía con mi abuelita así, yo le llevaba la olla, pero a mí me pasaban cosas, yo tenía como tan mala suerte que cada vez que iba siempre me tropezaba y se me daba vuelta la olla, teníamos que recoger las presas en este caso y lavarla y volver a echarle más sopa la... era muy divertido a mí igual me gustaría eh, bueno, el otro mensaje que me gustaría enviarle a la gente sobre todo de Curarrehue, el tema de la recolección en este caso todo tipo de recolección desde los piñones, los hongos cuando recolectamos los brotes de coligüe cuando recolectamos los digüeñes, eh, hacerlo de una forma tan responsable porque hoy día eh, se nos dicen que nuestras araucarias se están enfermando que no, que se, no sé qué cosa está pasando pero yo, yo creo que mucha gente que tenemos ese conocimiento sabemos que es, nos, es nuestra culpa que nosotros como seres humanos somos responsables de todas las cosas que estén pasando que se, que se nos estén acabando los changles que se estén acabando ciertos hongos que no haya mucho piñón es porque la forma de recolectar hoy día no es como la hacíamos ancestralmente porque antiguamente uno era tan consciente para recolectar, hoy día tú ves vas aquí al paso fronterizo ves como la gente está tirándole palo o lazo y, y yo no sé eso no puede ser, pues nosotros tenemos que esperar ese proceso de maduración en este caso de los piñones para ir a recogerlo en el suelo no acelerar su proceso ya, entonces pucha la gente que tome conciencia de que por ejemplo el, el tema de la recolección de los piñones no es algo que viene ahora esto viene ancestralmente y lo otro que yo pensaba el otro día también sola decía yo antiguamente la gente iba a, a, la, a la pinalá como decíamos se quedaba una semana, dos semanas compartía con los pehuen. yo hacían su oración su yeyipun conversaban con los pehuenos, hoy día no, porque hoy día también CONAF como que no nos permite hacer mucho eso, porque no podemos ir, quedarnos en, arriba, no podemos hacer fuego, hay muchas cosas que se nos prohíben, entonces esa conexión con el tema de los pehuenos igual se ha ido perdiendo, porque como digo, antiguamente la familia iba hasta por un mes y quedaba arriba, existían las rucas eh, y había esa posibilidad pues, de compartir con los pehuenos, conversar, preguntar cosas, contarle tus cosas, hoy día no, hoy día uno va al contrario y la gente le está tirando palos, le está, hasta, ayer decía Conaf que hasta rifle apostol le tiraban para botar las cabezas, entonces eso es tan grave, tomar conciencia, la gente tiene que tomar conciencia que si nosotros no hacemos las cosas bien, eh, nada va a funcionar pues, y después nos quejamos, le echamos la culpa al cambio climático, le echamos culpa a no sé a qué cosa pero no, nosotros somos los responsables de cada cosa que nos pasa. Y no queremos asumir. Yo creo que ya está bueno que nosotros empecemos a asumir. Cada uno de nosotros tiene que asumir esa responsabilidad que nos corresponde. ¿ya? El, cada vez que vamos a recolectar los changles, igual por no ir con bolsas, sino que ir con el chaiwe, por algo el chaiwe hay que utilizar nuestras abuelitas y, y debido a ese chaiwe también, el, el chaguay que llevamos nosotros, donde ellas iban a recolectar, los hongos y esa semilla iba quedando, se iba sembrando hoy día no, hoy día lo recolectan con balde ¿cómo esa semilla va a poder ir sembrándose de nuevo? entonces todo tiene su forma de recolectar los piñones, los hongos los brotes de coligües y no ser arrasador con todo lo que encontremos tenemos que recolectar lo justo y necesario si necesitamos, volveremos de nuevo pero no, yo creo que Hoy día perdimos ese sentido de, de, de la forma de recolectar como se hacía ancestralmente. Yo siempre digo ancestral porque no me gusta la palabra tradición, porque tradición es cualquier, por ejemplo, no sé, por 18 de septiembre una tradición, no sé qué cosa, 21 de mayo una tradición. Para mí lo ancestral viene de mucho más, mucho más tiempo y, y que era mucho más. tenía, tenía mucho más sentido también.
0: Y así, las palabras cada vez nos envuelven en una magia difícil de describir. Nos despedimos de Raquel con la leña sonando en el fuego y un mate lavado de tanta conversa para rendirnos en la cocina Danita entre manzanas de panqui y el sonido de piñones tostándose en su cocina leña. Y entendemos que desde sus vivencias nace tanta sabiduría.
1: No sé, puede ser muchas cosas que implica, pero... Siempre me, me llama la atención Cuando hablamos de cocina Y hablamos siempre en, en Como algo que pasó Al pasado También a mí ¿Entiendes? No es algo que está presente La cocina hoy que es? Lo que comemos Cómo lo compartimos Cómo lo vivimos ¿Cuándo lo comimos? ¿Por qué? Hay mucho eh, Entonces Abun comida en abundancia y compartirla así sin límites porque aquí donde tú vas te dan comida pero lo importante de eso es que como la gente siempre dice no gracias que he comido tanto, no te están preguntando eso ya cuando a ti te sirven la comida y tú dices no muchas gracias, desde la visión mapuche eso no Está muy mal hacerlo. Porque tú estás cortando un límite de energía. Estás poniéndole límite a una energía que están enviando. La comida es como un mensaje también. Y cuando tú dices, no, gracias, ya me serví, ya, ya no doy más, he comido todo el día. Porque has pensado solo en ti. Pero cuando te dan comida en lo mapuche es, no sé, pues para... ...para la Daniela, para Claudia, para la Juanita... ...y si ellos se satisfacieron... ...también hay animales, hay, hay la huerta... ...hay todo lo que puede recibir esta energía... ...entonces por eso es que la comida mapuche... ...es abundante, te sirve en un gran plato... ...te dan muchas cosas... ...y, y el, al ratito te dan más... ...entonces eso a mí me encanta de, de nuestra cocina eso es mágico, es magia es como mensajes que fluye siempre como, como el agua va, va, va va eh, y eso se ve mucho y se vive mucho en el guillatún cuando tú vas a un guillatún y te ponen un asado ahí entero de un animal y tú estás solo o quizás estás solamente con un compañera es que ...son puros mensajes... ...que tú no estás solo en el universo... ...ese asado no es todo para ti... ...obviamente una persona puede comer un trozo así... ...pero... ...cuántos trozos de ese asado... ...pueden comer más personas... ...entonces... ...antes cuando... ...por ejemplo íbamos al Guillatún... ...traíamos carne... ...nuestros abuelos... ...nuestros papás... ...la práctica era que... ...cuando ellos llegaban a su casa la gente lo visitaban a ellos para saber del guillatún, para saber cómo estaban los parientes que se vieron en este encuentro y porque había, iba a haber alimento para seguirlo compartiendo también eso es parte de, de lo que hoy día se practica todavía pero en lo cotidiano no es solamente en el guillatún y entonces cuando tú vas a una casa o cuando alguien te sirve algo tú tienes que recibirlo nomás recibirlo y guardarlo en nuestra familia no está nada mal visto que tú siempre andes con una bolsita que tú envuelves tu pan y lo llevas para tu casa eso es natural, es, es así la cosa y, y a mí me, me enseñaron eso o aprendí eso que en nuestra familia siempre se veía eso pero como que después cuando yo me empecé a relacionar con otras otras culturas otras familias que, que no eran mapuche o no tenían esas prácticas era raro cuando decían no muchas gracias, no me sirvo más no, no es que no, pues si no es que tú te tenés que llenar sola pues eso es mucho pensar muy individual ya yeah. eso es porque como que me inspira toda esta vida cultural, eso es como la identidad la de la cocina mapuche de la vida mapuche del compartir, de la generosidad, de la solidaridad de la reciprocidad todos esos conceptos están encerrados así, en la cocina misma y eh, no se dice como una, que es un, una energía porque porque conecta todo. Pues. No es solamente que tú te comas un pan para llenarte, para satisfacer, para tener energía, sino como que esa es otra energía espiritual que conecta y va dejando eh, a lazos, va armando red. Eso es la comida. Por eso no se piensa solamente como estómago. Y cuando tú, cuando ahora mismo por ejemplo, ustedes no le podrían decir a la Dani, comimos piñones tostados, porque es una mujer que está embarazada, además. Entonces, o comimos, no sé, todo lo que se cuenta que uno comió. Aquí te traemos esto, que compartimos en tal familia y sigue esa. ¿cachai? como que uno los momentos se van viviendo, se van multiplicando se van replicando en todas partes entonces si estoy situada aquí en mi cocina y me vienen a visitar tanta gente es la misma experiencia, pues yo no quiero que la gente solamente aquí venga a puro comer a puro almorzar porque tenía hambre o quería es un restaurante está abierto, sino que la energía que tenemos que transmitir o ellos el intercambio es que mmm, conozcan de la experiencia valores situaciones culturales que nosotros tenemos acá y que las podemos compartir y que ellos lo pueden compartir en su familia eh, entonces eso es como los los, los sentido, Los contenidos O las importancias O los significados más Cultural O espiritual De la cocina Para mí Y como Como es Recíproco Recíproco No sé ¿verdad? ¿verdad? Que yo En Mapasungun Se llama así Que tú Nunca pienses Que uno solo Da Da eh, Mientras tú entregas, no es que vas a esperar, es que si tú entregas, eso recibes, pero si tú no entregas, no puedes recibir, porque solo está llenando, llenando, llenando. Entonces, como toda la, la naturaleza funciona así: pues, como los árboles para volver a dar fruto tienen que despojarse de sus hojas para volver a llenarse de energía eso es lo, lo, como como lo que ocurriría con, con nosotros que tiene que ocurrir y que y es tan bueno reflexionar en estos tiempos po?
3: Camino por el sendero Para ver la paz en el recorrido.
1: la cocina desde el momento que lo pienso siempre cuando a mí mi, me mandaban a la casa de mi abuela yo tendría tengo tiempos que no recuerdo porque debo haber sido muy chica solo tengo pequeños recuerdos de momentos pero cuando fui más grande, más grande de repente me decían ya Anita te, viene a te vienen a buscar porque era el tiempo que me tenía que ir a cuidar o acompañar a la abuela era muy viejita. Y yo... Oh, ¡Ay, no, no quiero! Y yo recuerdo a veces que escuchaba sonar el, el caballo que llegaba de, de mi tío a buscarme. Y yo... ¡Ay, oh, no quiero escuchar eso! Porque significa que me tengo que ir. Y dejar a mi hermana, que era la Yuta, y Juanito, que eran mis... Porque tengo tantos hermanos que unos son más mayores y otros son como de mi edad. Entonces con... Con ellos tenía más cercanía y, ¡ay, no, no me quiero ir! Ten, como tenía mucha pena y casi me iba llorando. Entonces, arriba la abuela decía, ¡no, pero cómo, venga para acá, aquí se le va a pasar la pena! Esto, ven, como que la vamos a pasar también Y me empezaba a sacar comida, comida que ella tenía preparada para que cuando yo llegara. Y siempre, no sé, como una foto que tengo en mi cabeza es ver su fogón prendido, brasas encendidas y unas papas, papas asadas en, en la ceniza, pero, pero después que se asan las papas se sacan y se raspan con, un, con una coronta de choclo, se limpian para sacarle la ceniza y lo que se haya quemado en parte, entonces te quedan como doradas como si tuvieran mantequilla y con la luz del fuego casi veo porque esa era la imagen y yo veía eso y claro pues cómo, cómo no me iba a pasar la pena pues, si era como tan rico y el aroma del ají el aroma de, 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 de su delantal siempre como oh, era tan rico porque olía a comida a algo así como yo creo carne o algo que ella tenía ahí y eso era la cocina para mí. Ahí como que pienso como, como lo, lo que transforma la emoción que le ponía a ella eso para que transformara mi ánimo. Y ya hasta ahí nomás me llegaba la pena porque después seguía el día, seguía la comida, eh, caminábamos, íbamos a buscar la manzana, íbamos a buscar algo en la huerta, un poco... Um, de, ...de leña para el fuego... ...y ya... ...estaba... ...entonces... ...claro, ahora cuando soy grande y a mí me preguntan... ...¿qué te provoca la cocina?... ...eso me provoca... ...entonces cuando yo veo aquí a la gente que llega... ...y les digo... ...que tengo, no sé... ...esto... Eh, ...y lo que más a ellos... ...les puede ser familiar es el café de trigo... ...porque en Chile... ...se tomaba mucho antes ese café de trigo... ...en todos los campos de la zona central... ...la gente tomaba café de trigo... ...y dijo... ...ah, pero si sí ese aroma lo reconozco... ...y yo veo que... ...le cambia la cara... ...o sus ojos como que brillan así... ...como una chispa... ...es como que recuerdo... ...eso era lo que provoca la abuela conmigo... ...bueno, logro... ...un nuevo logro... ...porque logras emocionar... ...logras transmitir que ellos se transformen de nuevo como niños, cuando eran niños quizás, o sus familias. Entonces, eso es la cocina, como memorias, momentos. Y por eso creo que no, no hay que ser una maestra de cocina, sino que tener el recuerdo. Porque si a ti te presentan aquí una variedad de productos que es lo que yo hago en mis talleres de cocina porque cuando a mí me dijeron a mí Anita, ¿por qué no nos vienes a enseñar? queremos que en la comunidad las mujeres cocinen y todo eso yo dije, ¿cómo voy a ir yo a enseñar si yo no soy una maestra de cocina? ¿qué voy a enseñar si yo no aprendí así? ya se me ocurrió que tomaba una canasta de productos y se los ponía ahí encima los reconocemos, se acuerdan de ello, alguien puede hablarme de este producto y las mujeres comenzaban a hablar, hablar, ah sí pues sí, eso, eso se sembraba en la, en la casa de mi abuela, eso se sembraba mi tía todavía lo tiene y qué hace su tía, hace esto, ya pues ves eso es, ya aprendamos eso porque porque todas somos maestras, todos tenemos una memoria y eso solamente hay que dejarlo que fluye y se y está lista la comida. Y no necesitamos, claro que puede haber quizás una técnica pequeña, porque tampoco es tan estructurada la cocina. Eh, se puede hacer miles de platos, miles de formas de, 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 de comida para no ser aburrido. Y... Y está, entonces, con eso, ahí tomo de nuevo como el recuerdo de ella que decía la abuela, nunca tienes que decir hoy día, ya, ¿y qué vamos a cocinar hoy día? No, eso no se dice porque eso llama la pobreza, como decir, ¿qué tenemos si lo tenemos todo? Como abre tu puerta de tu casa y mira para afuera. Eso es comida, eso es la vida, eso puede ser un, unas hierbas, puede ser una manzana, puede haber no sé, unas frutas, puede haber un saballo, eso es la comida, pero no hay que eh, limitarlo, cortarlo entonces no es estructura, que es una receta que se toma aquí, un poquito de aquí, un poco de allá, no, incluso tengo como estos tres dedos que, que son los poquitos de algo, una, un poquito de aquí el, la sal la tengo acá, no la tengo en una cuchara con medidas porque oh, eso es práctica y para mí la gente que llega aquí y me dice que quisiera aprender conmigo lo primero que quisiera saber es que si te gusta si sientes cariño si no hay, si no ...no se pueden forzar las cosas... ...a ti te tiene que gustar la cocina... ...tienes que disfrutar, emocionarte... Eh, ...oler... Eh, ...eso es... ...que yo les podía hablar de la cocina...
0: ...estas conversaciones... ...dan ganas de cocinar... ...de oler productos de la huerta... Porque gracias a esas dos mujeres la comida tiene más sabor, sabe historia, lleva emociones, cariños, habla de un territorio, de bosques, de ríos. La comida mapuche, al parecer, tiene una profundidad y refuerza mi convicción. Que comprar a nivel local, al vecino, a la vecina y cocinar entre amigos, entre familia da más humanidad a lo que tenemos en nuestros platos. Creo que es una inversión a largo plazo para nuestra salud, para nuestra calidad de vida y para aportar en la construcción de un mundo mejor. Nosotros nos volvemos a encontrar con otro mate en la cordillera historias de lucha ríos, cultura y libertad